0: Vocês estão bem? Eu não sei se tem a imagem da nossa série, aí, pessoal que está aí no multimídia, se tiver a imagem da nossa série, você coloque aí, por favor, da nova série, Vencendo os Inimigos da Promessa. Hoje nós começamos essa série, e eu creio que Deus vai fazer uma grande obra. Você conhece todos os inimigos que está tentando fazer com que você não viva as promessas de Deus? Você consegue identificar os inimigos que de repente tem colocado um cativeiro na tua vida, na tua família, e está pretendendo colocar esse cativeiro na tua geração. Você olha para trás e vê que os teus antepassados viveram em algum cativeiro, isso tem se repetido. Essa é uma das estratégias do inimigo. E hoje eu quero falar sobre deixando o cativeiro para trás. Eu já ministrei aqui sobre livres do cativeiro, quebrando os cativeiros hereditários, está lá no nosso canal do YouTube, o nosso pastor também é, é, ministrou aqui um tema sobre livre do cativeiro para você adorar. Então, hoje eu não vou focar tanto nessa questão do que é um cativeiro, mas eu vou dar um, uma esplanada sobre isso, mas o que eu quero colocar hoje no teu coração, a palavra que Deus me deu foi que você, como você vai sair, como você vai deixar um cativeiro para trás e aquilo que está te esperando lá na frente. Amém? Você crê nisso? Então, o cativeiro é um lugar de aprisionamento, é uma prisão. ele tem uma finalidade de te escravizar, destruir, impedir que você cresça, impedir que você viva as promessas de Deus. Ele te paralisa, ele te destrói, ele destrói os teus sonhos, ele impede de você viver os propósitos. E ele, ele é planejado, ele é arquitetado pelo inimigo. Até Desde o ventre da sua mãe, o inimigo está armando, arquitetando um cativeiro para te prender. Como, de repente, ele já tem prendido a tua família, os teus antepassados, e ele quer te colocar nesse mesmo cativeiro. E existem guardas nesse cativeiro, sentinelas, são demônios, protegendo aquele lugar para que você não consiga sair, colocando coisas na tua mente, na tua cabeça, te alimentando de coisas, de mentiras para que você fique aprisionado ali naquele cativeiro, cegando os teus olhos espirituais, para que você não enxergue aquilo que Deus tem para você, alimentando traumas, feridas que você sofreu. Essa é a função desses sentinelas de cativeiro, que fica protegendo para que você não saia. Então, e quando falamos de cativeiro na Bíblia, a primeira coisa que nós lembramos é o cativeiro do povo do Egito, o cativeiro do povo da Babilônia. Né? O cativeiro do Egito durou lá mais de 400 anos. O cativeiro da Babilônia, 70 anos. E o povo de Deus ele foi perseguido. A gente vê o Holocausto. Eles também foram perseguidos depois da Bíblia. E esses cativeiros aprisiona de uma forma. Eles aprisionaram de uma forma literal. Colocaram eles ali num lugar onde eles não podiam sair, eles eram escravos naquele lugar. Mas existe um cativeiro que não te coloca atrás de uma grade, de um território, de um limite. Você não consegue enxergar porque é um cativeiro espiritual. E ele pode atingir o teu físico, cativeiros de enfermidade, cativeiro na tua vida financeira, emocional, familiar. E a intenção é que ele passe para as tuas gerações. Ele te aprisiona de uma forma espiritual. Tem pessoas que estão vivendo em cativeiro e eles acham que estão vivendo um estilo de vida. É um estilo de vida. Eles não conseguem enxergar que aquilo é um cativeiro espiritual. Eu já vivi num cativeiro da bebida, da farra. E para mim era um estilo de vida. Sair nas noitadas, passar a virar a noite bebendo no bar, né, e tudo aquilo. Então, a minha pergunta para você é, você consegue identificar algum cativeiro na sua vida ou na sua família? Você consegue olhar para trás e identificar que os teus antepassados viveram um cativeiro e esse cativeiro foram passando de geração em geração e chegou até você? Você consegue enxergar isso? Existem cativeiros hereditários. E nós precisamos ter o entendimento de tudo isso. Gente, hoje eu tenho um livro aqui para doar, mas eu quero doar para quem deseja, tem uma unção de obreiro, que deseja ser um obreiro aprovado. Tem alguém aqui que deseja ser um obreiro aprovado? Vocês estão, vem aqui, meu amigo. Depois eu lhe dou outro, Bel. Esse cara aqui, ele precisa desse livro, que ele é um pastosão, é do Cote, o obreiro aprovado, e você vai, vai viver isso aí. Gente, vocês têm que se animar. Amém? Vocês estão aqui? Então dá um glória a Deus aí. A Deus. Aleluia. Jesus veio nos libertar de todos os cativeiros. Não existe cativeiro que Jesus não possa te libertar. Não possa libertar a tua família. Não possa libertar a tua geração futura. Efésios 4, 8 e 10 diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer, ele subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra, até o inferno, Jesus desceu para libertar os cativos. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, esse é o nosso Deus, então meu amado, não existe cativeiro que ele não possa te libertar, é a primeira coisa que você precisa entender, e a primeira mentira que você precisa tirar de dentro de você, que Satanás tem colocado, que você não vai sair desse cativeiro, que a tua família não vai sair desse cativeiro, porque Jesus é poderoso para te livrar de todo cativeiro, para livrar a tua família, a tua geração, fazendo você viver, viver todas as promessas que Deus tem para você, é por isso que o tema dessa série ali é o tema do nosso culto mas o tema da nossa série é vencendo os inimigos da promessa e você vai vencer cada um deles, então uma das intenções do inimigo, está, é colocar uma pessoa no cativeiro e impedir que ela viva as promessas de Deus. Quem aqui tem promessas de Deus para viver? Glória a Deus, você tem que tomar posse disso. Então, Jesus veio livrar, nos livrar de todo o cativeiro. Não existe cativeiro que ele não possa livrar. Lá em Lucas 16, tem um texto de uma mulher que estava andando encurvada. 16, 10 e 13 diz assim. No sábado, e aí já foi um conflito, Jesus curando no sábado, Jesus estava ensinando numa, numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Esse era um cativeiro de enfermidade. Havia 18 anos, 18, que aquela mulher entrava naquele templo e saía, e ninguém conseguia identificar que ela estava com um cativeiro, estava num cativeiro de enfermidade, havia já 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum, ao vê-la, Jesus a chamou e disse, mulher, você está livre da sua enfermidade, impondo-lhes as mãos, lhe ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Porque se tem cativeiro na tua vida hoje, você vai ser liberto em nome de Jesus. Verso 15 e 16 diz assim, porém o Senhor lhe respondeu, porque os fariseus e os hipócritas estavam ali naquele, naquela sinagoga e começaram, como é que você pode curar no sábado? E a resposta de Jesus foi para ele assim, hipócritas, Cada um de vocês não desprende da manjedora no sábado, o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro, em dia de sábado, essa filha de Abraão? A quem Satanás trazia presa por 18 anos? Meu amado, não importa quanto tempo você está vivendo aprisionado em um cativeiro, Jesus quer te libertar, Jesus quer te tirar dessa prisão, Jesus quer fazer com que você saia e deixe de ser uma presa na mão do inimigo, e eu quero te dizer que ele tem pressa para fazer isso, ele tem pressa, então, se você tem escutado uma mentira de Satanás na tua, nos teus ouvidos, na tua mente, no teu coração, dizendo, olha, você nunca vai ser liberto disso. Quantos anos você carrega isso? Você não vai. Quanto tempo que você vem na igreja e a sua vida não muda? Hoje, você precisa tomar posse dessa verdade do Senhor na tua vida. E você precisa se livrar de uma vez por toda, desse cativeiro, amém, porque Jesus quer fazer isso para você, amém, então vamos lá, vamos começar aqui, quando Deus fala a Abraão, a sua descendência sobre o cativeiro, vou falar um pouco desse cativeiro do Egito, e você vai ver, coisas maravilhosas, Gênesis 15, 13 ao 20, diz assim, então o Senhor disse, a Abraão, fique sabendo, com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Eles passaram mais um pouco. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois, eles sairão com muitas riquezas. Eu quero que você se detenha nos detalhes dessa palavra e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice, na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu, quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um, um fogareiro fumegante é, e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência, desde essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos, quene, dos queneus, dos quenezeus, dos é, amorreus, dos eteus, dos fariseus, dos refaíns, dos cananeus, dos gegaseus, dos jebuseus. É tantos erros, não é, irmão? Mas isso era tudo inimigo do povo de Deus. Gênesis 50, 22, diz assim, você, é, Jesus, Jesus, é, Deus confirma, através de José, a promessa. José ficou morando no Egito. Nesse tempo, o povo já estava no Egito. A história é o seguinte, Deus prometeu a Abraão que a descendência dele iria possuir aquela terra, que ia ser poderosa. Deus estava fazendo a promessa a um homem velho, que tinha uma mulher estéreo. E Deus olhou para aquele homem e disse, de ti, eu vou fazer uma grande nação, Abraão e a tua descendência será poderosa nessa terra, e passou-se, e eles vão possuir essa terra, Deus já estava dando um alerta para eles, ó eles serão escravizados, e eles, mas eles vão sair dessa escraviza, dessa escravidão, e eles vão sair com riquezas, e eles vão possuir a terra dos seus inimigos, e centenas de anos se passaram, porque veio Isaac, Jacó, aí veio a descendência de Jacó, com José, e ali José já estava prestes a morrer. Ele já tinha virado governador do Egito. Ele tinha trazido a família dele para lá. Ele era aquele que mandava comida, que sustentou o mundo da fome. E aí José estava prestes a morrer. E mais uma vez, ele declara a promessa. José ficou morando no Egito, ele e a casa do seu pai, viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração também os filhos de Marquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos, eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saia dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que lhe fizessem um juramento, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Gente, eu estou falando de centenas de anos depois. Olha a certeza no coração desse homem. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui do Egito. Deus disse a Abraão que o povo seria escravizado. Disse que ia também castigar os opressores. Eu quero te dizer que de repente você está sendo oprimido. Deus vai castigar esses opressores. Em nome de Jesus. Se você, hoje, vive oprimido, escravizado, existe uma promessa de Deus esperando por você. Então, vamos lá. Aqui vai começar o tempo da escravidão do povo. Êxodo 1, 6 e 14. Eu preciso ler esses textos para que você entenda onde eu vou chegar. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos Presta atenção, gente. Aumentaram muito e se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes. Eu gosto disso. De maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, um novo faraó que não havia conhecido José. E disse a seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel, de Israel é mais numerosos e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos e lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Piton e de Ramassés. Mas quando, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Não adianta, gente. Você é semente. Se o inimigo te enterrar, você vai florescer. Você é água. Você tapa água. Ele para você aqui, você sai lá. Você é fonte. Existe uma fonte de água dentro de você. De maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhe amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos, e fazer todo tipo de trabalho no campo, todo este serviço lhe era imposto com tirania. O que é que você aprendeu com isso aqui? Existem marcas no povo de Deus que não existem em povo nenhum. A partir do momento que você se torna filho de Deus, você recebe uma marca de Deus dentro de você, através do Espírito Santo, que te faz homens e mulheres diferenciados nessa terra. Pastor, sério. E essas marcas, elas precisam ser manifestas. Na tua vida, o povo carregava marca que outros não tinham. Esse texto mostrou coisas maravilhosas. De repente, você olhou para esse texto, você ouviu esse texto, você já leu esse texto e você enxergou um monte de coisa ruim. Mas eu vou te falar um monte de coisa boa desse texto. Para que você entenda como você pode sair de um cativeiro. Porque mesmo aquele povo sendo afligido, perseguido, oprimido. Essas marcas estavam neles. Estavam sendo manifestas. A primeira marca. Multiplicação. Eles cresciam. Eles eram fecundos. Eles se multiplicavam. Meu amado. Você pode se multiplicar. Você tem unção um sobre a tua vida. Deus colocou essa unção desde o Éden. Vocês vão ser fecundos sobre essa terra. Vocês vão multiplicar. Pastor, eu estou sendo afligido. Multiplique-se. Como? Não sei. O Senhor vai te dizer. Mas você precisa crescer. Seja fecundo. Domine. Segunda marca. Força. O que é que ele disse? Eles são mais fortes do que nós. Você já imaginou? Nós estamos falando da maior potência mundial da época. Eles são mais fortes do que nós. Estão sendo escravizados, mas eles são mais fortes do que nós. Você tem uma força dentro de você que não é sua, vem de Deus sobre a tua vida. Você não pode se sentir fraco. Porque existe uma força na fraqueza. E a palavra deles foi, eles são extremamente fortes. Extremamente fortes. Quanto mais os afligiam, mais eles cresciam, mais eles fortaleciam. Existe um propósito de Deus nisso. Existe um propósito de Deus nas guerras que você está pelejando. Essas guerras vão te deixar mais fortes, extremamente fortes. Você não vai ser o filhinho mimado, você não vai ficar com, tomando leitinho. Chegou a hora de você comer comida sólida, chegou a hora de você crescer, chegou a hora de você se levantar. Quanto mais bater em você, você é feito massa de bolo, você vai crescer. Você é feito massa de pão, você vai crescer. Amém? Então dá um glória a Deus aí. Resistência, resiliência. Eles tinham resistência. Trabalho duro, mas eles estavam lá. Você precisa ser resistente. Você precisa ser resiliente. Você precisa resistir. Amém? Vai, vai pegando essas marcas aí. Porque no final eu sei qual é a pergunta que você vai fazer para mim. Unção um para edificar, realizar, construir. Meu amado, construir, realizar, quando está tudo bem, é maravilhoso. Eles construíam e realizavam em meio à opressão. Eles construíram cidades. Piton e Ramassés. Eles construíam, eles faziam desde os tejolos, eles construíam. Eles eram arquitetos, macineiros, eles eram engenheiros, eles eram agricultores, eles eram tudo. Dá para você entender a unção que está sobre a tua vida? Dom de adquirir riquezas. Deus disse, eles vão sair com as riquezas. E eles saíram com as riquezas do Egito. Meu amado, quando a gente fala em riqueza, eu quero que você mude o foco. Não pense em dinheiro. Não pense em bens materiais. Porque eles saíram cheios de ouro, cheios de prata de lá. Mas eu quero que você pense nas riquezas das lições de vida. O que você aprende quando você passa por um momento de dificuldade? O que você aprende quando você está sendo oprimido, espremido? O que você aprende com isso? Quais as lições de vida que você tira disso? Está entendendo? Você está passando por dificuldade, o que você está aprendendo? quais riquezas você está tirando do deserto, porque o homem de Deus é aquele que passa pelo vale de Baca pelo vale árido e faz dele um manancial dá um glória aí gente de repente você está passando pelo vale árido de Baca você vai olhar e você vai tirar riquezas desse vale você vai sair mais forte, você vai sair mais inteligente, você vai sair mais instruído, cheio de conhecimento Acho que você não está aqui. Eles saíram com riquezas. Habilidosos realizadores. Essas foram algumas marcas que esses homens, que esse povo de Deus naquela escravidão tiveram na sua vida. Estou enganado? A gente leu isso ou não leu? Você já tinha lido com essa perspectiva? Porque a pergunta que você vai me dizer é assim, mas pastor, eles eram escravos no Egito? Eles estavam levando chicotada? Faziam trabalho escravos? Eles não eram escravos, eles estavam escravos. Você não nasceu para ser escravo, você nasceu para ser livre. Porque a tua liberdade, Jesus, já conquistou na cruz com o seu sangue. Você não nasceu para ser escravo. Você carrega dentro de você a imagem e semelhança de Deus, o ser é filho herdeiro. Eles não nasceram para ser escravos. Existia uma promessa na vida deles: que eles iriam voltar e iria governar em todos os lugares. E que Deus ia oprimir o Egito. E o Egito não ia ser mais nada. Eles estavam passando por um momento de escravidão. Passando. Você está passando. Essa, esse cativeiro, essa luta que você está enfrentando, essa situação que você está enfrentando, essa circunstância... Você só vai passar por ela, você não pode permanecer nela. Porque tem uma promessa para você, tem uma terra prometida lá, te esperando. Dá para você entender isso? Eles estavam passando. Mas eu quero te dizer que essa é a unção diferenciada. Porque tem gente que quando está passando por uma situação difícil, ele não consegue realizar nada, tem gente que quando está sendo perseguido, ele não consegue crescer em nada, ele fica oprimido, quietinho, essa é a diferença do povo de Deus, porque eles estavam ali escravizados, mas eles realizavam, eles multiplicavam, eles cresciam, eles eram mais fortes, eles construíam, eles estavam sendo oprimidos, mas eles tinham a unção de Deus diferenciada, que estavam tirando eles daquele lugar, o inimigo vai olhar para você, vai, não tem jeito, é feito Paulo, ah, a reunião do inferno, já ouviu essa? Reunião do inferno, Tá lá, o demônio, aí Satanás chama lá e diz, gente, e aí? E Paulo, como é que é? Vocês não vão dar um jeito nisso? Ninguém falava nada, os demônios estavam tudo lá, tímidos, cabeça baixa, Aí um fez assim, ó. Aí você não fala, demônio do, sei lá o quê. O que é que está acontecendo? Não tem jeito. Já apedrejamos, chicoteamos, já afundamos barco, já mordemos serpente, já foi para prisão, já fez tudo. O homem não para. Quanto mais batemos, mais ele cresce ele escreve ele é uma máquina de Deus na terra não adianta nem ouviu um glória cadê os paulos dessa geração cadê os paulos dessa geração aplauda o senhor gente Porque tem muitos Paulos aqui. E Paulas também. Isso é uma marca do povo de Deus. Isso é uma ordem de Deus para nós. Eu não vou falar muito do cativeiro da Babilônia, mas eu quero falar isso para você, do cativeiro da Babilônia. Olha a ordem que Deus deu àquele povo. Aquele povo tinha desobedecido a Deus. Deus disse, oh, vocês vão para o cativeiro. Mas olha o que Deus disse. Jeremias 29, do 5 ao 7, Do 5 ao 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados. Que deportei, foi Deus que estava dizendo, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Existia uma permissão de Deus. Olha o que Deus disse para eles. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multiplique-se e não diminua. Você já imaginou isso? Você está indo para um cativeiro e Deus disse, lá você vai multiplicar, lá você vai crescer, lá você vai plantar, você vai colher, você vai prosperar lá. Busque a prosperidade da cidade para a qual eu deportei e orem ao Senhor em favor dela. Sabe que às vezes você não tem esse discernimento. Deus te colocou no lugar e você acha que Deus esqueceu de você e que Deus não enviou você para esse lugar. E você nesse lugar, você não ora por ele. Você muito pelo contrário, amaldiçoa esse lugar. E Deus estava dizendo para esse povo, vocês vão para a Babilônia. Eu quero que vocês orem por aquele lugar, pela cidade. Porque a prosperidade de vocês vai depender dela. Quanto mais essa cidade prosperar, vocês vão prosperar junto com ela. E no dia que eu tiver de tirar vocês daí, que eu vou tirar vocês daí, vocês vão sair daí próspero. Dá para você entender isso? Essa foi a ordem que Deus deu e aí, lá no versículo 11 ao 14, Deus diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando vocês me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, dá um glória a Deus aí, de repente você está num cativeiro, mas eu quero te dizer que hoje, Deus está te dizendo, que Ele vai te tirar desse cativeiro, e Ele vai te levar, para o lugar que Ele separou para você, em nome de Jesus, amém, Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu dispersei e trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Sabe o que é isso? Era uma ordem de Deus. Deus estava dizendo, vocês vão para esse lugar mas vocês vão multiplicar, crescer e prosperar nesse lugar. Meu amado, uma ordem de Deus para você, no meio às lutas, no meio à opressão, no meio às prisões, é que você cresça, é que você se expanda, é que você enxergue o futuro que Ele tem para você. Porque o cativeiro é como o deserto, não é um lugar de, de, de moradia, é um lugar de passagem. Você não nasceu para ser cativo. Não pare de crescer, de ser fecundo, prospere. Ele é que tem os pensamentos de futuro, pensamentos de bem ao teu respeito e não de mal. De repente você está pensando mal de você mesmo, você está pensando que Deus te esqueceu, você está pensando que essa situação não vai passar. Eu quero te dizer, ele é que tem os pensamentos bem ao teu respeito, de bem e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Você crê nisso? Mas você não pode ficar parado. Você não pode recuar, desistir. Existe uma promessa de Deus que está esperando por você. Deus cumpriu a sua promessa, tirou o povo do Egito para levar ele para a terra prometida. Como, pastor? Como? E o que eu preciso fazer para deixar o cativeiro para trás? Então anota aí, meu amado. Em primeiro lugar, você precisa crer. Você só sai desse cativeiro crendo nas promessas e no Deus da promessa. Lembra o que a gente leu? A promessa foi se passando. De Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, José. E a promessa estava lá. Deus vai tirar a gente daqui. Deus vai levar a gente para a terra prometida. Deus vai mandar a gente para essa terra boa que manda leite e mel. É promessa. Centenas de anos se passaram e essa promessa não foi esquecida no coração deles. Você precisa crer. Deus falou para Abraão, para Isaac, eu quero te dizer, você precisa crer, continue crendo na promessa que Deus te fez e Ele vai cumprir em nome de Jesus. Segundo lugar, você precisa clamar, eu gosto disso, em qualquer circunstância, clame, ele vai estar tá te ouvindo, você acha que ele não está te ouvindo, clame, continue clamando, está chorando, clame, está tá sorrindo, clame, está sendo oprimido, clame, está sendo perseguido, clame, é que só aquela música da Cassiana, louve, o teu clamor pode ser um louvor, o teu clamor é a oração, o teu clamor é a disposição, o teu clamor não pode cessar. Olha o que aconteceu, Êxodo 3, 7. Estou lendo aqui na versão NVI: Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre meu povo no Egito e tenho escutado o seu clamor. Você acha que Deus esqueceu do teu clamor? Está demorando. Quero te dizer que Ele não esqueceu do teu clamor. E Ele diz assim: por causa dos seus feitores, eu sei quando eles estão, eu sei quanto eles estão sofrendo. Deus conhece a tua dor. Deus conhece o teu sofrimento. Não pense que Ele está esquecendo de você. Que Ele está indiferente com a tua dor. Não pense nisso. Ele tem visto e contado cada uma das tuas lágrimas. Você que está em casa, o Senhor tem contado as tuas lágrimas dia e noite. E Ele vai enxugar cada uma delas. Por isso, olha o que Ele diz. Por causa dos seus feitores, eu sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci. Isso foi... Quando Deus desceu para falar com, com Moisés... Naquele deserto, com a sarça ardente... Moisés, eu desci... Eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios... E tirá-los daqui para uma terra boa vasta, onde há leite e mel com fartura a terra dos cananeus, dos etitas dos amorreus, dos ferezeus dos eveus, dos jebuseus e todos os eveus que você já sabe pois agora o clamor dos israelitas chegou até mim e eu tenho visto como os egípcios os oprimem vá pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo os israelitas é a palavra de Deus sobre a tua vida eu vou descer eu estou descendo porque eu escutei o clamor do você, eu escutei o clamor do meu filho e eu estou descendo para te tirar dessa opressão aplauda o Senhor meu amado não pense que Deus não está te ouvindo, não pense que Deus não está te vendo, não pense que Deus não está vendo as tuas aflições. Ele conhece o teu sofrimento e por isso ele vai descer. Ele vai descer e Ele pode descer hoje. Ele pode descer agora sobre a tua vida. Ele pode descer agora lá na tua casa. Enquanto você está aqui. Ele pode enviar um anjo até a tua casa. E dar um fim nessa opressão. Ele pode enviar um anjo lá no teu trabalho. E dar um fim nessa opressão. Você crê nisso? Por creia. Porque Ele pode e Ele quer. E Ele vai descer. Em terceiro lugar, você precisa aguentar, suportar o processo. É aqui que muitos desistem. É aqui que muitos ficam para trás. Toda transição, todo processo de libertação tem um processo. Tem. Você precisa passar por etapas. Os confrontos. Da mesma forma que o, os egípcios passaram pelas dez pragas, o povo de Deus também passou por aquelas pragas. Só havia diferença que Deus livrava, sustentava aquele povo. A opressão de faraó. Meu amado, você precisa aguentar, suportar o processo de sair do cativeiro. Porque o inimigo não vai te soltar facilmente. Não vai deixar você ir facilmente. Faraó pisava o pé. Não, pode ir. Não, não vai mais. Deus endurecia o coração para mostrar para Faraó que ele era Deus. E quando o povo foi, ele foi atrás. Processo. Você precisa aguentar, suportar. Está acabando. Pode ser hoje o fim pode ser agora o último, quando a Meg falou aqui, faltava cinco minutos para ela entregar o jejum, e eu liguei para ela e disse, irmão, estou indo para a igreja depois de 12 anos, não desista, vai mais um pouco, ora mais uma vez, louva mais uma vez, clama mais uma vez, vem mais uma vez aqui na frente, eu não sei quando vai ser, mas pode ser hoje, em quarto lugar, Saiba que Deus é aquele que te dá força no meio da guerra. Ele é aquele que adesta as tuas mãos para a batalha e os teus dedos para a guerra. Ele faz com que teu braço seja como o de Davi, que envergue um, um vergão de ferro. Em quarto lugar, você precisa estar preparado para a jornada de guerra. Guerra. A gente não está brincando. Existe uma guerra, mas o Deus da guerra é o Senhor. Ele é o Senhor da guerra e Ele está do teu lado. Ele é que peleja por você. Ele disse, olha, o fato é que vocês vão entrar numa terra que tem cinco nações mais poderosas do que vocês. Mas o ponto final de tudo isso é que eu estou com vocês é que eu vou entregar esses inimigos nas mãos de vocês. Esse é o fato que você precisa não esquecer. Êxodo 13, 17 e 18, diz assim, Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Pois disse, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Preparados para a guerra. Meu amado, você não vai sair de um cativeiro sem estar preparado para guerrear. Porque não importa você só sair desse cativeiro. Você tem que permanecer livre. E o inimigo vai te perseguir. O inimigo vai querer te remontar para você voltar para esse cativeiro. E é aí que você precisa estar preparado. É aí que você precisa estar forte. Não se gane. Não é fácil sair de um cativeiro, exige esforço, disposição, confiança em Deus, renúncia, posicionamento. Existe consagração, vai exigir de você consagração. Você não sai de um cativeiro sem estar consagrado, porque o inimigo vai te perseguir, vai tentar te trazer de volta. E você precisa resistir o diabo para que ele fuja de você. Não pode retroceder, você não pode reclamar, você não pode murmurar quando você sair do cativeiro a murmuração não pode estar na tua boca, porque aquele povo morreu no deserto porque murmuraram. O Senhor será a tua dianteira, o Senhor é a tua retaguarda, Ele é a coluna de fogo e de nuvem, Ele é a nuvem. Ele abrirá um caminho onde não há caminho. Ele abriu o Mar Vermelho. E ele vai fechar esse caminho e vai afogar os teus inimigos, como ele fez com os egípcios. Meu amado, você precisa confiar. Não duvide, não tenha medo. Ele vai te tirar de todo o cativeiro. Mas você precisa fazer a sua parte. Êxodo 14, 13 diz assim, Moisés respondeu o povo, não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais, preste atenção, nunca mais verão os egípcios que você vê hoje. Nunca mais o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Amém? Você está nervoso? Acalme-se. Êxodo 14, 30 e 31. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Meu amado, o Senhor quer fazer algo novo para você o Senhor tem algo novo, o Senhor quer te levar a andar caminhos que você ainda não andou, como ele disse para Josué, vocês vão entrar por caminho que vocês ainda não andaram, um caminho novo, vocês vão viver coisas novas, vocês vão viver coisas inauditas, vocês vão viver coisas que vocês nunca viveram, porque eu estou com você, e eu estou levando vocês para uma terra boa, tem gigante, tem problemas, tem, mas vocês vão enfrentar cada um deles, porque eu estou com vocês. Deixa, meu amado, todo o cativeiro para trás. Olha, deixar todo o cativeiro para trás é viver o um novo. É viver o um novo tempo de Deus. É a nova vida que Deus tem para você. É chegar na terra prometida. Você quer chegar na terra prometida? Você quer viver a promessa? Há uma promessa de restauração, de crescimento, de prosperidade. Deus vai te libertar de toda a prisão. Meu amado. Jesus disse, eu vim para libertar os cativos e todos os oprimidos do diabo. Ele veio para libertar, para te levar para um lugar de bênção sobre a tua vida em nome de Jesus. Hoje é o dia que Deus quer te tirar de todo o cativeiro e fazer você viver tudo aquilo que ele tem para você. Meu amado, preste bem atenção. Você não aprende algo que te é ensinado quando você concorda com aquilo. Você aprende quando você coloca em prática aquilo que te foi ensinado. Aí você diz que você aprendeu. Não basta você só ouvir. Você tem que ser praticante daquilo que a palavra de Deus te ensina. Amém? Quero convidar os levitas. Eu quero que você feche os teus olhos. O Senhor está com você. Ele tem algo novo para fazer sobre a tua vida. Jesus disse que o Senhor ungiu ele para libertar todos os cativos e oprimidos. Antes de sair do Egito, o povo celebrou a Páscoa. O Cordeiro de Deus o cordeiro entrou na casa deles, meu amado, você não vai sair do cativeiro se o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, chamado Jesus Cristo, não entrar na tua vida, não entrar na tua casa, esta foi a marca que eles receberam, eles celebraram a Páscoa, eu quero te dizer que esse Cordeiro, Jesus Cristo, precisa entrar na tua vida, precisa entrar na tua casa, na tua família, para que Ele possa abençoar toda a tua geração. Você não sai do cativeiro sem Ele. Meu amado, eu quero te dizer como será o final. A gente está no primeiro dia da nossa série. Mas eu quero te levar lá para o final. Josué 21, 43 e 45. Diz assim. Desta maneira. O Senhor deu a Israel toda a terra. Que sob juramento havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhe deu repouso ao redor. Segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum. Todos os inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa faltou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Eu quero te dizer que tudo que Deus prometeu para você... Faz-se cumprir em nome de Jesus Você tem uma causa é impossível Hoje é o dia Chega Chega Deus hoje quer te tirar desse cativeiro Mas o primeiro passo para você é sair do cativeiro é você aceitar Jesus Cristo sobre a tua vida como o único Senhor e Salvador tem alguém aqui que não entregou a sua vida a Jesus, levanta as mãos que eu quero orar com você, tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, levanta a sua mão faz assim ó, com a sua mão que eu quero orar com você você que está aí nos assistindo pela internet, se você não entregou ainda a sua vida a Jesus esse é o momento de você entregar e dizer Senhor, Jesus Cristo, eu entrego a minha vida a Ti. Vem fazer morada, perdoa os meus pecados. E eu declaro que o Senhor é o meu Senhor. O único Deus e Salvador. Senhor, levanta as Tuas mãos, eu quero orar com você. E eu quero que você declare assim. Em nome de Jesus, eu tomo posse de todas as promessas de todas as palavras que o Senhor tem para a minha vida e eu saio hoje de todo o cativeiro eu estou saindo hoje de todo o cativeiro no poder e na autoridade do nome de Jesus para viver cada uma das promessas para chegar na minha terra prometida uma terra boa que manda leite de mel e nada e ninguém vai me parar vai me impedir porque o Senhor Deus está à minha frente me levantando, me guiando me fortalecendo e pelejando as minhas guerras em nome de Jesus eu tomo posse dessas promessas para a minha vida eu não sou escravo eu não nasci para ser escravo eu sou filho de Deus Herdeiro e coerdeiro E Jesus Cristo veio Para me dar Uma vida abundante E eu tomo posse dela Em nome de Jesus Amém, amém Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Aplauda ao Senhor Amém Você crê Nessas promessas Você crê nessa palavra então você vai viver em nome de Jesus, e você que está em casa, diga eu creio, amém, você pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus, e aí você vai viver, não esqueça, daquilo que eu falei, que a maior prova, que acreditamos em algo, que nos foi ensinado, não é quando nós concordamos, mas sim quando nós colocamos em prática o que nos foi ensinado. Essa é a maior prova que nós aprendemos, que nós temos aprendido daquilo, que nós acreditamos naquilo que nos foi ensinado. Amém? Então faz assim com a tua mão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você e te dê a paz. Sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre toda a sua geração. Que o Senhor te leve em paz para um final de semana, para um mês abençoado em nome de Jesus. E que todo o cativeiro da tua vida caia por terra e que você consiga chegar na terra prometida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Amém. Então gente, que Deus abençoe você, se você precisa de oração, fica no teu lugar, que a gente vai chegar até você, e a gente vai orar por você, amém? Se você precisa, vá na paz, que Deus abençoe, sexta-feira estaremos aqui de novo, e você vai vencer o segundo inimigo, e vai ser uma benção, convide alguém, e vou estar aqui esperando por você, amém? Um abraço a todos. E até domingo.